1: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Conexiones. Yo soy Katia Fuentes y como siempre me da mucho gusto saludarles en una nueva emisión de este programa que Uniradio 99.7 va conmigo presenta para podernos relacionar con las actividades, las temáticas y el trabajo que se desempeña en diferentes instancias de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Desde este momento quiero saludar y agradecer la producción y la realización de Marlem Núñez, así como la operación técnica de Ismael Pérez. Vamos a invitarles a que ya desde este momento se puedan poner en contacto con nosotros aquí en la cabina a través de nuestro número WhatsApp, que es el 722-649-7247. Pueden retroalimentar y compartir sus opiniones respecto a la información que aquí les vamos a estar platicando. Y hoy justo vamos a tener eh, pues una temática muy interesante, vamos a estar platicando del Día Internacional del Agua y bueno pues eh, para que ustedes puedan justamente hacer llegar sus preguntas sus opiniones al respecto tomando en cuenta que para este 2022 el lema seleccionado es agua subterránea haciendo visible lo invisible ustedes han eh, escuchado hablar de en qué, en qué consiste o cuáles son estas aguas subterráneas, para qué sirven dónde las encontramos, pues todo esto lo podrían preguntar para que nuestro especialista que nos estará acompañando en unos momentos más nos resuelva todas estas dudas, así que bueno pues les damos la bienvenida bienvenida Bienvenida, ya a la una de la tarde con tres minutos. a darle la bienvenida al doctor Humberto Salinas Tapia. Él es profesor investigador del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México, que por cierto vale la pena señalar que es un espacio donde eh, pues también se desempeña como jefe de laboratorio de modelos hidráulicos y especialista en modelación y visualización de flujos. Así que, eh, pues, doctor Humberto, le saludamos y nos da mucho gusto que nos acompañe. ¿Cómo está?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien aquí atendiendo a su solicitud.
1: Perfecto, le agradecemos muchísimo. Pues doctor, eh, se eh, denominó desde el año de 1993 eh, esta fecha como el Día Mundial del Agua y ya mencionábamos que para esta ocasión el tema que se ha eh, pues priorizado es el de las aguas subterráneas, haciendo visible lo invisible. Y para comenzar, para poder entrar en contexto a mí me gustaría mucho que usted nos pudiera justamente compartir cuáles son las aguas subterráneas cómo podemos identificarlas, y sobre todo, destaquemos la importancia que tienen para generar acciones, y sobre todo también eh, evitar su sobreexplotación.
2: Bien, este, en caso de las aguas subterráneas, bien, todos conocemos, son las aguas que están en el subsuelo, sí, y es un punto muy importante, ¿no? Porque estamos utilizando para consumo humano, ¿no? En el caso del planeta, el agua subterránea o el agua dulce que tenemos disponible en, el, en la Tierra es un 3.5%. De ellas, únicamente el 30% está en el subsuelo, que es el, el agua subterránea, ¿no? Y es de vital importancia porque es la que utilizamos generalmente para consumo humano, ¿no? Además de otras actividades como es la agricultura o la industria. ...sí, esa es la la importancia que puede tener, ¿no? Y por eso, en este año, que es el año del agua subterránea... ...que es lo visible, de lo invisible se le está dando esa importancia ya que se están agotando nuestros mantos
1: acuíferos Exacto, justo eh, retomando esto que usted acaba de mencionar bueno pues además de destacar este papel que tienen las aguas subterráneas en todo el planeta, pues también es importante que podamos platicar de el porcentaje porcentaje de agua dulce que en la actualidad se ocupa para desarrollar todas las actividades humanas y bueno pues los suministros no para poder eh, accesar a este servicio, el suministro de agua potable eh, a lo largo de estos últimos años, eh, ¿usted considera que haya variado el porcentaje de esta agua dulce que utiliza el ser humano?
2: Bueno, sí ha variado el, el agua que dulce que se utiliza. Obviamente, por el crecimiento poblacional se ha incrementado el, el uso. sí. Y obviamente, de, dependiendo de las zonas a nivel mundial, donde se tiene mayor o menor disponibilidad. En el caso de una población... Es, ...ha reducido, por ejemplo, su consumo por la falta o la escasez... ¿no? ...ya que en muchas ocasiones no toda la población tiene el suministro de agua... ...entonces tiene que ir racionándose el, este, la cantidad que le llega, ¿no? Entonces si hay una variación, ¿no? aproximadamente de un 20% que haya variado... ¿sí? De, este, ...de esta agua subterránea, ¿no? ...que se utiliza obviamente para consumo o actividades humanas.
1: De acuerdo... ¿Cómo podemos nosotros compartir con nuestra audiencia esta agua subterránea, de dónde viene? Es decir, eh, muchas personas podrían a, a lo mejor pensar, bueno, pues si es eh, subterránea, a lo mejor brota desde algún punto y entonces su fuente, digamos, de eh, de recarga, por decirlo de alguna manera, es inagotable. Pero en realidad, ¿cuál sería este camino para que estos mantos acuíferos puedan eh, tener eh, constante flujo de este líquido? Pero, ¿qué actividades, en ese caso, eh, humanas, industriales, etcétera, eh, están afectando estas estos mantos acuíferos.
2: Sí, bueno, las principales actividades que hoy están afectando, pues, es la sobreexplotación, que le llamamos, ¿no? El, obviamente, la extracción excesiva del agua. Obviamente, para tener una recarga, pues, lo que necesitamos son lluvias, ¿no? Que es este principal, la principal fuente de recarga en, en estos acuíferos. Sin embargo, otro de los problemas es la espacialización de las lluvias ¿no? ya no, no se tiene la lluvia en, en continua o de forma constante en todo lo que es la superficie ¿no? ya hay lugares donde podemos decir llueve más en diferentes este, temporadas y lugares donde llueve menos y otro problema que tenemos para que no este, se genere esa recarga que se requiere o que se recarguen los acuíferos es la deforestación ¿no? los bosques que ya no, este, se llama, no están este, totalmente cubiertos de vegetación y esa agua lo que hace es escurrir y no permite que se vaya al subsuelo, ¿no? Y ese es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Eh, ¿no? El balance que se tiene entre lo que se recarga, lo que se va a los acuíferos y lo que llueve ya no es el mismo. Y por lo tanto pues, ya se va este, agotando lo que estamos teniendo en el subsuelo, ¿no? De nuestra agua subterránea. Entonces debe de haber acciones, obviamente, para poder provocar, sí, que se genere más infiltración del agua. Y esto también se puede generar con ya acciones que se se van llevando a cabo en lo que son nuevos sistemas de infiltración o de recarga de acuíferos que que se manejan a nivel municipal o a nivel estatal o incluso a nivel país.
1: Claro y bajo esa perspectiva el crecimiento también de los, asentas, de los asentamientos urbanos tiene también mucho que ver con esta parte, ¿no? Eh, cada vez que vemos eh, pues un crecimiento en las calles, en el asfalto, etcétera, eh, pues podemos imaginar entonces con esto que nos explica que también impacta directamente en esta infiltración de, de aguas de lluvia y bueno no sé también qué otro tipo de eh, acciones o, o de afectaciones podríamos encontrar respecto, por ejemplo al cambio climático. Y que impacte directamente en lo que son las aguas eh, subterráneas.
2: Exactamente, ¿no? Y eso también es otro de los principales. Los desarrollos urbanos, que anteriormente eran f- zonas de, fi- de infiltración de agua, de recarga de acuíferos hoy en día ya son cubiertas por concreto y todo. Entonces, una de las acciones que se generan ahí es que se hagan sistemas sustentables, ¿no? Que los mismos desarrolladores permitan, este, ¿cómo se llama la infiltración? no Ya por ahí algunos en. Por ejemplo, en el Estado de México ya existen algunos conjuntos habitacionales que permiten esa recarga, ¿no? Entonces, son las políticas o los gobiernos que tendrían que ver ese tipo de sustentabilidad para mejorar la recarga de los acuíferos y tener mayor agua subterránea.
1: Claro, y que incluso no en, en algunas ocasiones Cuando se vienen las épocas de lluvia Y aquí en las ciudades nos enfrentamos Al problema de las grandes inundaciones eh, Bueno, pues también invitar a, a, las diferentes, a los diferentes niveles de gobierno Que se puedan tener en cuenta Este tipo de situaciones Crear proyectos que permitan justo eh, Pues aprovechar esa agua de lluvia Y que bueno, pues pudiera a lo mejor Contribuir ante esta problemática Que usted nos está compartiendo, doctor Pues si me permite, invitamos rápidamente A nuestro auditorio a que pueda compartirnos sus dudas, sus preguntas, para que usted eh, pueda también apoyarnos en la resolución de las mismas. Y les recordamos que nos pueden escribir o nos pueden enviar una nota de audio al teléfono WhatsApp que tenemos aquí en la cabina. El número es el 7226 49 Y mientras eh, se dan la oportunidad de participar directamente aquí en nuestro espacio, nosotros les vamos a dejar eh, a manera de pausa esta cápsula que nos comparten nuestros compañeros de Redalí. A través de eh, intervenciones que justo hoy empezaremos a tener de manera periódica aquí en Conexiones para conocer la importancia y las bondades del acceso abierto en la realización de trabajos, tareas e investigaciones. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos quieren compartir en esta ocasión.
2: sustentabilidad. Ciudadanía. Migración. Artículos de producción científica. Acceso abierto. Redaleta.
0: ¿Eres estudiante y necesitas información confiable para realizar tus tareas? ¿Estás preparando tu tesis y buscas información especializada?
1: O bien,
2: Existe una plataforma web donde puedes encontrar el conocimiento científico de forma gratuita.
0: En esta ocasión te recomiendo el Sistema de Información Científica Redalic, un portal con más de medio millón de artículos científicos en más de 1.400 revistas especializadas que encontrarás en nuestro acervo Fue escrito por investigadoras e investigadores de más de 180 países de todo el mundo Acerca de temáticas diferentes como salud, arte, historia, antropología Y más de 20 disciplinas científicas
2: A diferencia de otras plataformas en la web No tienes que pagar por acceder a ningún artículo científico. Redalic ofrece la posibilidad de consultar todo el conocimiento de forma gratuita y a tu disposición las 24 horas del día, los 365 días del año.
0: Este Sistema de Información Científica de la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo con 20 años de trayectoria en la difusión del conocimiento científico. Puedes acceder a él a través de la dirección www.redalic.org
2: Navegue en nuestro sitio web y consulta artículos a texto completo de distintas instituciones, diferentes países, múltiples conexiones temáticas y mucho más.
1: Ya a la una de la tarde con 14 minutos y queremos agradecer por supuesto a eh, pues el Departamento de Comunicación de Radalic por compartirnos esta información. Les recuerdo que esta tarde estamos platicando con el doctor Humberto Salinas Tapia, profesor investigador del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y estamos platicando un poco más acerca de este Día Mundial del Agua, que eh, pues en esta ocasión está dedicada a las aguas subterráneas. Doctor, pues ya en este esta primera parte pudimos entender un poco qué son las aguas subterráneas eh, cómo las podemos encontrar y qué problemas se están enfrentando ligándonos ya con todo esto pues a mí me gustaría irnos directo al, a la parte del cuidado y de la preservación del agua dulce que incluso eh, pues sabemos es eh, un es el vital líquido que está cada vez mucho más eh, escaso y en la agenda 2030 de desarrollo pues ha estado incluido este tema se estima que uno de los objetivos de el desarrollo sostenible es garantizar el acceso, saneamiento y, gest- y gestionamiento del agua potable. Bajo su perspectiva, ¿cuáles son las consideraciones o las condiciones que podrían permitir o que, por el contrario, podrían evitar que se logre esta meta?
2: Ok, bueno, hay muchas este, situaciones ¿no? para cumplir con ese objetivo de desarrollo sostenible. ¿no? Obviamente, Obviamente primero es garantizar ¿no? Que todas las personas tengan no Llevándoles el agua potable Pero también es hacer conciencia no Hacer una cultura de agua Que obviamente muchas personas este, Desperdiciamos mayor cantidad de agua no claro. Entonces si eso no se logra Pues aunque tengamos la suficiente agua Siempre va a ser un desperdicio principal Y la otra es involucrar A todos los sectores no Hacer una gestión integrada del recurso ¿sí? En este caso involucrar lo que es Población, educación, gobierno para poder crear proyectos, para poder crear conciencia en que todos podamos tener ese vital líquido principalmente en los sistemas de agua potable y obviamente entre la cuestión de saneamiento ¿no? y otro de los este, puntos importantes es la reutilización ¿no? Las, en el caso de agua de lluvia poderla reutilizar, ¿no? Tenemos sistemas o desaprovechamos todo ese tipo de agua, en el caso de riego de jardines lavar banquetas, lavar este estacionamientos, incluso los autos, ¿no? Entonces, tratar de ver que los, la misma, este, los mismos gobiernos apoyen ese, ese sistema de reutilización, ¿no? Y claro. también sistemas de tratamiento locales, uno de los puntos que podríamos manejar pero principalmente la gestión integral, ¿no? Involucrar a todos los sectores de la población para tener una mejor gestión de la
1: Exactamente, estamos hablando de la necesidad de que cada quien eh, de manera pues personal, familiar, comunitaria pueda implementar acciones que nos permitan revertir estas problemáticas que estamos enfrentando en materia de abastecimiento y que además, por ejemplo, ahorita en época de estiaje que estamos eh, atravesando ahora ya con la entrada de la primavera, pues se tiene mucho más claro en ciertas comunidades, en ciertos municipios en donde pues el recorte del vital líquido es eh, inminente y bueno, pues tenemos que aprender en entonces a gestionarlo de mejor manera eh, Sabemos además que eh, Pues esta, este líquido El agua es un componente Esencial de nuestro cuerpo Únicamente podríamos eh, mencionar Que eh, pues se equivale Entre un 50 y un 70% del peso Corporal de una persona adulta Bajo ese porcentaje Bueno pues desde el año 2010 la ONU Ha reconocido también Al agua como un derecho humano Lo que decíamos hace un momento eh, se, se pide justo con, en estos eh, objetivos de desarrollo Que todas las personas en todas las comunidades Y de cualquier país puedan tener acceso Al agua, pero también podemos entonces Aquí ligarlo con otro tipo de situaciones Que podríamos a lo mejor hablar De eh, pues los intereses que hay ¿no? El agua que en muchos lugares También ya se está como privatizando Entonces esto ¿Qué, qué problemáticas puede desarrollar A nivel social o a nivel eh, de desarrollo Justo de las personas Y cómo se contrapone con este derecho Humano, doctor?
2: Sí, en este caso, bueno, como muy bien menciona, ¿no? Todos tenemos derecho al, al agua, el consumo humano. Los gobiernos tendrían que dar, ¿no? Eh, obviamente no tienen la capacidad, por eso algunas personas o algunos grupos están, entre comillas, privatizando, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona de Toluca, pues hay este, comités de agua que se encargan de administrar el suministro de agua, ¿no? ...obviamente son cosas a lo mejor en algunos puntos bien hechas cuando son casos de éxito... ...pero también mal cuando el interés es otro, ¿no? Que generalmente muchos lo que van es por el interés propio personal... ...más que en poder dotar en este caso de agua a la población. Eh, Otro de los principales problemas es también la desigualdad que tenemos, ¿no? O sea, si bien sabemos en zonas urbanas o en zonas de alto nivel económico... ...siempre tienen agua y en zonas de bajos, de escasos recursos... Pues obviamente la escasez, ¿por qué? Porque no hay recurso, no hay ingreso, ¿no? Entonces uno de los puntos en el caso de querer privatizar yo creo que es un error, yo creo que más bien es gestionar bien, ¿no? Coordinarse bien con los gobiernos para poder tener ese acceso y que toda la gente tenga el acceso, ¿no? puede beneficiar sí creando políticas públicas, creando políticas de gestión, incluso incluso políticas inclusivas, no donde también la participación de todos los sectores, tanto jóvenes como eh, no sé este géneros, los diferentes tipos de géneros para tener casos de éxito, no y eso se logra hay lugares en el mundo que han dado este resultados, no y se puede lograr tener ese acceso que todos que todos buscamos al derecho de la vida.
1: Claro, pues ya casi para terminar, doctor, que nos pueda compartir desde este Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua qué trabajos llevan a cabo, qué investigaciones tienen a lo mejor vigentes que nos permitan eh, entender y comprender la forma en la que ustedes van, eh, pues también promoviendo todo este cuidado al agua y también generando acciones que, por ejemplo, pensando ¿no? en algunos cuerpos de agua que pueden llegar a ser rehabilitados para que eh, pues, el agua que ahí va corriendo deje de estar tan contaminada, pero ¿qué otras situaciones podrían ustedes compartirnos?
0: Sí,
2: en este caso, bueno, en el Instituto se, re, se desarrollan diferentes tipos de proyectos, ¿no? Principalmente también hay una área de que se llama gestión integral del agua, donde se, se realizan estudios de proyectos inclusivos, ¿no? La cuestión de equidad de género, de hacer estudios donde participación de las mujeres, la este, ¿cómo se llama? el empoderamiento de las mujeres pero enfocados en recursos de agua y los casos de éxito, ¿no? También estamos desarrollando estudios, por ejemplo, para aprovechar la, el agua pluvial, ¿no? Estamos un estudio por ahí de incluir sistemas de este sustentables de drenaje urbano pluvial para obviamente aprovechar esas aguas hacer proyectos que beneficien a la comunidad. Y obviamente lo, la cuestión de análisis químicos que también se tiene esa parte, ¿no? Para poder ver sistemas, mejores sistemas de, este, de tratamiento de agua, ¿no? Y obviamente también la parte de cultura, ¿no? Se desarrollan sistemas de promoción, difusión, sale, incluso este, se han desarrollado algunos tipos de programas para eh, el apoyo a los estudiantes, tanto de primaria, secundaria, universidad, con el enfoque al cuidado del agua, ¿no? Y obviamente a su reuso. Entonces, son una gran variedad de proyectos que se pueden manejar que también se llevan a a la sociedad.
1: Excelente. Pues las personas que estén entonces interesadas en conocer más acerca de estas eh, asesorías o estos trabajos que ustedes llevan a cabo eh, allá en el el centro, ¿dónde los pueden eh, contactar para que puedan estar más pendientes de todo ello?
2: Sí, el Ah. instituto tiene su página, su página de internet, que es circa.org. Punto .mx, bueno, es y ahí en el área de difusión, ¿no? Entonces se contactan con la licenciada Marisela para que puedan hacer incluso visitas, poder venir al instituto, conocer lo que se hace, sí, tener acceso a la información de todo lo que difunde el, el instituto, ¿no? Entonces está abierto para todos, desde niños de primaria, secundaria, hasta universidades, ¿no? Postgrados.
1: De excelente, que además también eso se suma un poco a lo que usted nos decía, nuestras acciones, eh, compartir estas capacitaciones, estas eh, formas de educarnos también en torno al uso adecuado y sobre todo evitar la sobreexplotación y el desperdicio del vital líquido, que en este caso pues es el agua que estamos eh, abordando en esta ocasión. Pues doctor, el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado en esta ocasión aquí en Conexiones y por supuesto estaremos muy atentas de todo el trabajo que van realizando para seguir dando difusión
2: en este espacio. Muchas gracias a ustedes y a todos y bueno, queda abierta la invitación a que conozcan el instituto y conozcan lo que se desarrolla dentro del centro en cuestiones de agua.
1: Excelente, pues le agradecemos al doctor Humberto Salinas Tapia quien es eh, profesor investigador de este Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua en nuestra máxima casa de estudios y bueno, pues el mensaje que nos queda en esta ocasión para todas las personas cuidemos el agua, aprendamos a utilizarla eh, adecuadamente a suministrarla de la mejor forma posible porque evidentemente pues está muy escasa ya actualmente Nos vamos mientras tanto con una cápsula que nos han... Compartido de la Difusión Cultural del IESU para invitarnos a una actividad que tienen en Puerta. Se trata de un intercambio de libros y para ello queremos agradecer y darle la bienvenida a la doctora Blanca Mondragón, quien es coordinadora de este departamento de difusión cultural. Vamos a escuchar qué es lo que nos tienen preparado.
0: Somos universitarios, pertenecemos y nos identificamos. Comunitas. Saludos comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi nombre es Blanca Aurora Mondragón, coordinadora de difusión cultural del Instituto de Estudios sobre la Universidad. En el marco de abril, mes de la lectura, queremos invitarles a nuestro décimo tercer intercambio de libros 2022. Busca leyendo y encuentra intercambiando. Para llevar a cabo esta actividad, en este momento invitamos a la comunidad o Emex y al público en general a donar sus libros usados para que continúen con su vuelo lector en otras manos que a su vez intercambiarán otros. Recibimos las donaciones del 15 de marzo al 15 de abril en Paseo Toyoca, en 1402 Poniente, puertas F1 y F2 en Ciudad Universitaria.
2: Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. liberada. Mariposas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia.
1: La invitación por parte de la doctora Blanca Mondragón, quien es coordinadora de difusión cultural de este Instituto de Estudios sobre la Universidad, para invitarnos a este intercambio de libros. Tenemos entonces hasta el 15 de abril para poder acercar a las oficinas los libros que queramos donar y que sean parte de esta dinámica tan interesante. Y antes de despedirnos, les quiero eh, pues recordar también e invitar que el día de mañana de a las 6 de la tarde se estará llevando a cabo una plática muy interesante denominada Estilos de Vida. Sostenible y su impacto a cargo del maestro Emanuel Cruz Soriano quien es licenciado en Administración, Máster en Investigación en Economía, eh, Gestión y Comercio Internacional y que justamente va un poco de la mano con lo que estuvimos platicando el día de hoy, el saber eh, cuidar, gestionar los recursos naturales que tenemos y empezarnos a pues interesar en todo lo que tiene que ver con estas prácticas y este estilo de vida sostenible, porque a veces no somos conscientes de cómo impacta cada Cada una de las decisiones o de las acciones que llevamos eh, a cabo en nuestra vida diaria. El simple hecho de comprar una prenda de ropa, pues tiene una huella ecológica muy importante desde su producción, eh, el transporte, todo el camino que tiene que recorrer hasta eh, que la tenemos en pleno uso. Entonces, empezarnos a interesar, a hacernos responsables también de las acciones, de las cosas que hacemos día con día y cómo esto afecta de una u otra forma a nuestro planeta y bueno pues estamos ya sobre los últimos días también del mes de marzo recordarles que la clínica multidisciplinaria de salud también tiene algunos servicios muy importantes, algunos paquetes para cuidar la salud de las mujeres y todavía están vigentes, así que aprovechenlos con esto nos despedimos, quiero agradecer a Marlem Núñez en la producción y en la realización a Ismael Pérez en el control técnico yo soy Katia Fuentes les agradezco su atención, la invitación queda abierta para que se queden en sintonía de Unirradio 99.7 va conmigo y les Esperamos la próxima semana con más aquí en Conexiones.